0: Jag kokade upp lite tv-vatten inför det här precis. Gick in på Spotify och såg att Steel Panther har släppt en ny platta. Det visste jag inte om. Hur känner, känner du, Ladda? De har låtar som Never Too Late to Get Some Pussy Tonight, Put My Money Where Your Mouth Is och Is My Dick Enough? Och Magical Vagina. Ja. Vad tror du? Är det en ny hitplatta? Eller? 2023
1: så tror jag att sådana där titlar tyvärr inte är speciellt roliga även om de är
2: Ironiska. Det är väl det som
0: är fascinerande att de ändå kör på och verkar funka så bra med, alltså, ja, jag tyckte väl det var, de var roligast, eller, ja, för tio år sedan, jag tyckte det var små kul, men nu känns det liksom, okej, okay, kör på då, med, dick, enough. Att göra
1: karriär på, på, på att göra ironiska sexlåtar eller sjunga om öl, att man lyckas komma förbi en platta eller en låt, det är fan... Det är magiskt, det är ändå en bedrift som ja, det här avsnittet kommer att visa. Ja,
0: men vad fan, allt ska inte vara så allvarligt hela tiden. Det kommer vi till, nu kör vi. Hej och välkommen till det 165 avsnittet av Metalpodden. Med mig Erik och med min kollega Thomas. En podd där vi då glömmer. Eller vi kan, möjlighet att glömma allt runt omkring oss. Koncentrera oss på det vi brinner för, nämligen tuff musik, eller hur? Podden där vi glömmer vad vi har pratat om. Jag glömmer det, men det vi kan bara koncentrera oss på, på oss själva. Du, jag, jag liksom. Eh, känner mig vimsig och jag vill se det senaste avsnittet, av The Last of Us. Jag tycker vi kör igång direkt, eller hur?
1: Absolut, det är ett matigt avsnitt så att det här kommer att ta tid. Har jag en känsla av, som det alltid Helvete. gör.
0: Ja, men thrash går snabbt, och så tänkte jag att vi också ska vara snabba. I dagens avsnitt ska vi fortsätta med den följetång som vi startade i höstas som Thrash Metal. Tanken är då att vi i varje del av den här följetången, eller vad vi kalla det, ska koncentrera oss där på de olika klassiska geografiska områdena där scenen och genren utvecklades. Det finns ju fler områden än klassiska Bay Area, va? Det behöver inte alltid vara
1: klassiska. Jag tänker att det kan vara skönt att bara dyka ner i ett område som kanske inte är så klassiskt
0: också. Det är sant. Kinesisk thrash, det är ju någonting och det är inte speciellt klassiskt. Det är ju varit spännande. Mm. Och det är ju det som är ju spännande, att beroende på var banden finns, bilder, så då låter de lite olika. Vi inledde ju med att prata om, om den något tveksamma brittiska thrash-scenen. <laughs> Ja, som var, var ju typ mer eller mindre konferantet, den är inte speciellt spännande
1: det var ju ett udda sätt att börja den här följetången på mm.
0: Ja, exakt, vi konferantet den är inte så bra, eh, och vi fortsätter nu i, vi håller oss kvar i Europa, vi flyger till inlandet, eller vad man säger till Tyskland, och de tysktalande länderna, för där finns den då teutoniska thrash metal scenen Till Germanien Mm eller Teutonic Thrash Metal. Eh, vi börjar väl där. Syftar på Teutoner, hur eller hur man nu säger. Eh, hur man nu säger, säger jag som en norrlänning. Eh, teutoner det var ett germanskt folk där. Levde i norra Europa, back in the days eller något sånt där. De nämns väl, romarna näm nämner de där kring. Det var väl något germanskt släkte. Ja, men de är väl lite mytomspunna, tror jag. Alltså de fightades väl mot romarna och sådär. Eller kallar du, du din historia?
1: Dålig, dålig, dålig koll där kan jag säga på tysk eh, historia.
0: Men annars är det väl på engelska det är väl ett ganska vanligt begrepp jag har förstått att man kan kalla tysktalaren för teutonic. Eller...
1: Jag trodde Så. det bara var en, en jävligt häftig benämning på, på en, ja, en thrash-stiv från ett visst område. Jag trodde inte, trodde inte det hade någon... Eh, historisk koppling ja, för det där avsnittet.
0: Ja, ja, men det har det ju. Men, ja, och och med, med den vetskapen då att det finns en historisk anknytning men att det var någonting som fanns. Så att säga. Är det en cool benämning då? Alltså, om man kollar på andra thrash-områden så är det ju ja, men då snackar man geografiska områden Bay Area mm. eh, brasiliansk liksom, thrash östkusten, australiensisk brittisk, kinesisk eller whatever. Då är ju Titanic lite coolare. Det känns ju som
1: att... Ja, den är cool. Och det känns ju som att tyskar har ju en tendens att vara lite stolta över sen, sin historia. Så att jag kan förstå att man vill kanske lägga in någonting lite coolare och mer närbesläktat i sin, i sin scen. Ja, jag jag, jag diggar det. Mm. Även ja, om jag bara trodde det, det var ett, ett coolt namn.
0: Precis. Och sen är det också viktigt att påpeka direkt att scenen är ju inte enbart tysk, utan det är de tysktalande länderna som räknas till sedan Först och främst Tyskland såklart ju, men även Schweiz framförallt, Österrike och Tjeckien, eller och forna Tjeckoslovakien. Den är ju lite svårare tycker
1: jag. Jag har hittat det i någon artikel och jag bara skrev till det. Jag har däremot inte hittat några jättemånga thrashband från Tjeckien. Men vänta, vi snackade ju lite grann om det fanns ju något stort tjeckisk thrashband som jag med att vi har pratat om i det här avsnittet tidigare. Bara för det... att kommer jag inte på namnet om,
0: på dem. Nej, jag tänkte att du hade mm. något att kolla. Men, men samtidigt eh, det, ska det är ju tysktalande när man pratar. Det är ett tysktalande område liksom som den här mm. scenen växer fram Och Nu är jag ingen, ingen expert på Tjeckien, så här, men hur mycket tyska snackas det där egentligen? Ja.
1: Yeah. Alltså jag bara tänker på att de, de ligger liksom närbesläktade med bergskedjan, kanske någonstans ja. i så fall. Men eh, ja, dålig ja. koll där, där också.
0: Jag tänker så här. Det, det snackades möjligen med tyska gärligt där under. Den delen av, av 1900 talet när Europa var mer, eller var uppdelat mellan öst och väst. Kanske.
1: Ja. Jag vet. Så Det finns ju en del band, men det är inte inom, alltså in, i tjeckiska band, men det är ju inte inom thrashen. Det är ju mycket inom mm. black metal. liksom. Mm. Där är de ju mer, ja, mer, mer starka så att säga. Så det. Men det här avsnittet kommer vi fokusera väldigt mycket på Tyskland och de tysktalande eh, länderna. Det kommer ju bli väldigt mycket. Ja, eller fokus på bara Tyskland och vi kanske kommer att sväva oss iväg lite grann mot eh,
2: Schweiz
3: också.
0: Vi börjar väl från grunden, som vi brukar göra. Mm. Grunden till scenen började i Rur-området. Rur-området. Eller rur som man säger på tyska. Det är ju ett eh, storstads och eh, industriområde i västra Tyskland. Det består av flera stor industristäder. Jag läser alltså att det idag bor det cirka 5 miljoner människor där. Så det är ett stort område. Mm. Ehm, och det är ett område som exploderade under den industriella revolutionen växte fram stålindustrier växte fram med kolgruvor så i ror var det, det var smutsigt är det är väl fortfarande fan kolgruvorna, många har lagt ner men jag tänker väl att de kanske går varma fortfarande gruvarbetare kämpar på så fanns det liksom en yngre generation som ville därifrån och inte ville bli en gruvarbetare som farsan resten av livet
1: Ja men titta bara på på Polen, då har ju den den silesiska black metal scenen eller black thrash scenen. Eh, det är också kolgruvor. Mm. Det är också någon form ja. av flyktkolgruvor. Kolgruvor är bra för metall.
0: Ja men jag skrev också att liksom att rurområdet är liksom Tysklands motsvarighet lite grann till Birmingham i England.
1: Det tycker jag är en väldigt bra liknelse.
0: Eller hur Ur smutsen, ur smutsiga arbeta och gruvor och kommer hårdheten, eh, även inom musiken på något sätt. Ja, men om vi ska bara ta i den här arbetarklass att
1: metal är, liksom, en gång i tiden så föddes ju en arbetarklassrörelse om vi tar Black Sabbath, om du tar eh, Teutonic Thrash Metal om du tar till viss mån också, ja, Bay Area, så, så är det ju liksom arbetarklassens så förfall och den där misären som har skapat så jävla bra hårdrock. Mm.
0: Och i Tyskland där den tuffa scenen börjar det, eh, i Ror, Rorområdet. Eh, må, eller många band startade där i alla fall. Och även om många band liksom kom från andra städer eh, så var det, så var det de band som flyttade till området. Eh, så, ah, det verkar ha lite av många av de här bandemedlemmarna verkar ha lite av samma liksom, mentalitet. Mm. Men jag, liksom det, det jag gillar när man lyssnar på de här tidigare bandet att området har ju liksom verkligen påverka hur scenen lät och låtade alltså Banden, var det var unga men det var liksom det var det råa soundet slarvigt liksom mycket det tidigare det gick ganska slarviga inspelningar och det är och det är liksom det är äkta sen blev det med tiden proffsigare men just det där kännetecknet tycker jag är stor del av scenen råa snabba liksom eller hur? Man hör att, det, att de skriver skrivit musiken i en jävla gruva.
1: Nej, jag håller med dig till fullo. Det, det är tonåringar, det är folk som inte riktigt kunde spela på sina instrument. Och det var mer passion för, för, för liksom någon form av livsstil och, och musik som, som formade mer. Sen så, och de flesta banden lät ju mer eller mindre... De var mer sammansvetsade. Musiken lät lite mer lik än vad de kanske gör nu på äldre dagar. ja. Jag tycker att de flesta har ju gått sina, sina egna vägar. Men där, där och då så är det just den här smutsen. Så det är ju därför jag, jag tillta, tilltalas av, av den teutoniska förvärldsmättaren.
0: Precis i, i början också. Och så är det jag menar, Venom har inspirerat många av banden. Eh, vilket har gett att, det, det, förutom att det är rått och snabbt, så är det lite ondskefull atmosfär i, i musiken också. Um, och det är väl också en anledning till att flera av de tidiga banden räknas som pionjärer inom... Black Metal, en mm. tidig våg av det hela.
1: Jag skulle säga att det är ja, Venom till stor del, Motorhead och eh, New Wave av British Heavy Metal som influ influerade scenen. Mm. Och skapade de här banden som sedan kom att skapa också ett frö till ja, någonting som, som kom att
0: bli stort senare. Precis. Eh... Uh. Nu kan vi kan väl börja med ett av banden. Jag tänkte, jag tänkte börja med Distraction, mm. som eh, räknas som en av The Big Four inom scenen. Vi kommer nämna de andra tre eh, så småningom. Um, Distraction de bildades 82 i staden Weil am Rhein. Fan, jag får snacka tyska här nu. Um, det är en mindre stad, ligger eh, mest västerut av alla tyska städer. Ligger precis i, i floden mest väst av alla tyska okay, ja. städer. vi ja. um, ligger precis vid floden eh, ren på, på, på östra sidan och på andra sidan är det Schweiz. Och de, de sägs liksom, ha, i alla fall tidigt, så var det mycket liksom, en stor del av den västiska scenen också. Mm. Um, och sen fick de mer kontakt med någon tyska banden. Men sagt, bilder 82 släppte en demo 84 eh, och efter den demo som blev en på Steamhammer Records. Ett skivbolag vi ska prata lite mer om också. Absolut. Och när de blev signerade släppte de EPN Sentence of Death i 10 november 1984. Och det är ju en, en platta som historiskt är ju viktig för scenen för det var den första riktiga liksom Thrash, tyska Thrash-platta. Mm. Sen brukar man ju räkna som att det är, en, det är en tidig liksom influens till uh, black metal-scenen också. Eller ja, den här tidiga vågen. Man hör ju när man lyssnar på den e-pen här ju mycket vän om Motorhead. Uh, har du sett skiv omslaget på den här e -pen. Ja, det har jag. Det är liksom ja men det ser ju ut som att det är Motorhead. Jo. Snyggt på något sätt också. Men väldigt ja. influerat,
1: ja. Men alltså... I den här Big Four om vi nu ska göra den liknande precis som vi gjorde i vårt UK-avsnitt då. Vem av de fyra amerikanska bandet motsvarar Destruction? Om vi bara ska leka med tanken.
0: Ooh. Ja, fan då måste jag ju säga att Creator måste, är ju väl Metallica då? Ja, alltså, det håller jag är, med du, det om. På den vägen Tanker är ju <laughs> Anthrax. Japp. Så de är, är ju slayer, för de är mest fulla.
1: Ja, ju... ja, absolut. Fast i storlek, ja, jag håller med dig där. Fast i storlek så tycker jag nästan att, att eh, det borde ju vara ja, i för sig, Det borde Destruction vara, vara
0: Megadeth. 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 Ja, jo, nej, men så måste det väl vara. Jag har inte tänkt om de tackade med Creator, Ja, men så måste det väl känns det som. Ja, men det låter, det låter rimligt. Men just den där black metal-influensen man sa i första EPN, eh, destruction men så är de väl är det sin större influens för tidig black metal känns det som.
1: Ja, så jag har ju svårt för, för Destruction. Eh, men Jag håller med om det du sa. Tidigare, alltså, kanske just för att de är Megadeth, eller deras motsvarighet eh, jag tycker att just den här Sentence of Death-demon eller liksom, den, den är svinbra. Ja. Till viss del också första plattan, till, till viss del även andra plattan. Men sen så börjar det, därefter har jag egentligen ingen som helst intresse av Destruction.
0: Ja, jag, 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 jag tycker också, e Epen först, den är jag verkligen svinbra. Vi ska mm. lyssna lite grann på snart. Men sen liksom, första debuten där tycker jag är som 85, Infernal, Overkill. Jag tycker inte alls den är lika spännande. Den känns, den känns ganska standard riffigt för mig. Det, det är inget som jag känner fau. Liksom. Och, och så är det tycker jag också allmänt i den här genren från början. Man hör att det är väldigt unga musiker här. Det finns, det finns någon talang där, men mm. de har ju absolut inte blommat ut och det, det är lite slarvigt mm. på ett skärmigt sätt. Men när man lyssnar det är inte så att man hör det. Jag menar, att liksom, jävlar, vilka riff och sånt. de hör det. Okej, okay, det här är ett tidigt ungt band som försöker så kommer det att bli bättre. Liksom.
1: Creator och så ja. de är de banden som tyckte blev liksom märkbart bättre ganska snabbt. Destruction harvade på någonstans där och, och som du säger, jag, jag tycker de första tre fullängdarna har bra idéer, men det är så här klassiskt problemet med att de bara du vet, kör riff på riff på riff liksom.
0: Ja. Jag tycker dock tredje den här release from Agony den tycker jag visar liksom lite mer utveckling den är ju mer teknisk thrash mm. så den är liksom, då tycker jag att de blir intressantare Jag alltså säger inte att de är ointressant men det är inte, det är inte den här wow-faktorn när man går tillbaka och lyssnar på de här tidigaste nej, precis men sen ja, det är de platterna sen, och sen kom 90-talet som man, man måste ändå nämna sångaren Schmiran hoppar av jag hade ett annat band, fan om nu hette Um, och det som var kvar av Distraction körde på. De släppte två EPS och så släppte de den här lite ja, lustiga plattan The Least Successful Human Cannonball. Har du hört den? Jag har inte hört den, men jag har
1: hört om den. Ja. Ganska, lustig, det, ja. Ja, ganska lustigt, ganska för den finns inte med här på Apple Music. Det är som de har hoppat över de, de plattorna från
2: 90-talet. Jag har
0: fram till att de, de, är, de räknar inte den som en officiell Distraction-platta längre. Det finns inte mer på deras hemsida heller, men de har ju släppt jävla massa plattor, men ja. de var nej.
1: De har ju Cracked Brain från 1990. Det är redan där det spåra lite grann. Ja. Och
0: de började, men, började eh, köra ja. lite grann
1: av de här. Den var ju lite glamrocksinspirerad. Den
0: plattform. Ja. ja. Men The List Successful Human Cannibal måste man lyssna på. Den är ju för den är så jävla fascinerande Det är som en blandning av Tänkte det är riktigt sunket, Pantera och Faith No More-typ och Nu-Metal och Funke-bas. Och det är väldigt udda. Det låter ju totalt jävla bedrövligt. Ja, men det är speciellt, ja, speciellt jämförelse med hur de har låtit innan och efter. För att jag tycker att de har ja, lite många av de andra banden här, liksom där det blev en revival på, på 2000-talet. Mm. Um, Smir kom tillbaka, sångaren och basisten 2000 och andra plattan tror jag det är, efter Shmir återkomst, Antichrist, den, den gillar jag, eller jag gillar den fan mycket när den kom och sen har de ju, ja, de har ju den här thrash till death, mycket th ljud där, som är en klassisk, modern thrash-dänga. Mm. Har du hört
1: ja. Ja, har du hört vad är andra plattan Eternal Devastation har du lyssnat på den och ska kanske få lite viss, vissa kopplingar till en skiva som saknar väldigt mycket bas
0: Ja, att den är tveksam produktion på Ja,
1: det ser jag jävla mycket diskant jag lyssnade på den på vägen till Göteborg alltså jag fick så jävla ont i öronen <laughs> alltså det är den är Olyssningsbar i ett par hörlurar För att det är, det är vidrigt hur, hur, hur de har skruvit upp det skant Det finns där och det där ja, Som nålar i öronen
0: Ja och det är väl ett, ett problem Jag har med skivan också att den låter så sunket För att e första EP låter ju, låter ju bättre Ja absolut um, Jag vet inte om någon medveten grej ja, nej. nej det tror jag inte Jag tror det bara är okunnande liksom. Jo men sen, sen har de ju hamnat 2000-talet ja men det, allt låter ju mycket bättre produktionsmässigt men det hamn, de hamnar ju också där som vi har diskuterat mycket att allt låter ganska likt liksom. Tyvärr så är det ju så med alla de här fresh
1: från ja främst från, från Tyskland men väldigt många som har harvat på från 80-talet hamnar ju den här och speciellt de som på 10-talet hamnar ju i den här gävligt tråkiga produktionsfällan där allting bara låter generiskt och komprimerat. Mm. Ja. Och därför blir det ju ganska ointressant.
0: Ja, men vad fan. Ja, exakt. Men det gäller nästan alla de här banden som inte känns spännande från 10-talet uppåt. Nej, sant. Tycker jag. Jo. Um, men den som sångar är smir, tycker jag. Jag, tror jag, håller, jag tycker han ändå har coolaste rösten för de här Big Four-banden. tror ja. jag. Jag tycker han har den, rå den råaste rösten. All right. Om man ska ge Destruction. Mycket. Ja, men ja. Sen tycker jag, som sagt, ur ett historiskt perspektiv är det jävligt kul att lyssna på. Det här första spåret från Destructions debut EP Total Disaster. Disaster med, med E som de um, Rå härlig låt. Och en låt som de kör live också. Så att det, det här som sagt, det räknas ju som det första thrash-släppet i den tyska thrash-metallen. Mm. Ett annat band som jag, som jag gärna vill nämna då här i, i samma tidiga era och som jag tror för, för, för att det, jag tror många inte har koll på dem i är Holy Moses som de bildades redan 1980 så utifrån det årtalet så gissar jag att det är det äldsta bandet inom scenen ändå. Det där är lite, ja, jag jag tycker
1: också det jag, de var ju någonting lite före Destruction men om man tittar så här, alla band har ju creddats för att vara först ut med någonting. Så det beror ju på hur man ja. tittar på det. Vissa band bildades tidigt men de släppte inte sin första demo för en två, två senare. och sådär. Mm. Men ja, Holy Moses anses, anses ju vara ett av de första som lade grunden. Och ett jävligt udda
0: band. Verkligen. Nej, men de var ju inte alls från början. Man jag har lyssnat lite på deras tidiga demos. De släppte många demos. Mm. Och av det har jag hört så det lite mer åt det här klassiska heavy metal-stuket. Liksom. Första fullängden Queen of Siam, släpptes 86. Så att det tog ju ganska många år innan de fick skivkontrakt och fick släppa en, en platta. Mm. Och det räknas ju som en klassiker inom genren. Men jag menar, om vi jämför med distractions, första fullängder där också så tycker jag ännu mer håller med oss. Det här är liksom... Det är platta som inte är... Den är ingen höjdare. Det är bara det är tråkiga riff. Det är allmänt tråkig platta. Vi Och pratar nu, om jag jag Queen of
1: ska... Siam nu, eller? Ja. Siam. Siam, 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 Siam. Ja. Ja, ja. ja, jag tyckte... Det är reflekterande att den, den låter inte som de andra fyra banden. Utan Nej. väldigt lite så här... Ja, men... Någon så här lite mer åt heavy metal, trash metal hållet. Det
0: var något, ja. Mm. Men det rifferna är bara liksom man jäspar när man lyssnar på, på plattan. Ja. De har liksom beståndsdelarna men de gör inget intressant av det. Däremot, på uppföljaren då, Finished with the Dogs från 87, då har de tagit enormt steg och den plattan tycker jag på det är riktigt jävla bra. Okej. Okay. Så alltså, den utvecklingen de gjorde på ett år, där är fascinerande. Och även skivan efter det, den i New Machine of Liechtenstein också riktigt bra. Eh, och det är väl ena jag, jag har koll på, Hull så har jag inte hört så mycket mer. De har släppt jävla massa plattor. All respekt, de har kämpat på och tävlat med de andra liksom, tyska banden. Jag kan giga en hel del ändå. Stora i Tyskland kommer med en ny platta i år tror jag också. Eh, men största anledningen till att jag är svag för dem, det är ju och jag tycker att Det är, är sångers ganska klassen. hon har en väldigt ja, med sig egen rå sångstil. Hon är väl den enda originalmedlemmen kvar va i bandet också. Tror det. Hon hade ju sin man med bandet många år mm. som ja, de skilde sig för några ett antal år sedan. och han är väl jag tror han har producerat jävligt många plattor inom den och, och hon,
1: och hon var väl ändå en udda fågel som var en liksom, tidig kvinna inom thrash metal eller extrem metal också.
0: Ja, och jag, jag tror att sån, som en del tror jag har väl haft henne som en stor förbild, mm. till exempel. Just det. Ja. Hon kanske är lite, lite bortglömd, men menar, hon har jävligt speciell sångstil. Uh, jag, jag tror har hon är snart i 60-bäst och, och kör på fortfarande kanske lyssna på låten Current of Death från plattan Finished with the Dogs så och hittar en låt samma gång och så Sabina klassens väldigt speciella och Roarospre skit bra låt
1: Yes, innan vi går vidare med de andra banden i den teutoniska thrash-scenen så ska vi ta och prata lite grann om de skivbolagen som var väldigt viktiga för den här rörelsens framfart. Och det var ju framförallt Steamhammer och ett annat bolag som heter Noise Records. Jag vill ju hävda att Noise Records hade betydligt större påverkan än Steamhammer. Steen blir det 84. Och var ju idag eller under, under åren så har det blivit en stor vet det, distributionsfirma i, i Tyskland. De ligger under SPV ett, ett företag som jag. är En distributör som jag bland annat jobbade med under min tid i musikbranschen.
0: Var de vettiga att jobba med. De känns stora ju. Ja,
1: det är de absolut. Men just själva Steamhammer-etiketten då, som, som den var under 80-talet, köptes upp av faktiskt Napalm Records 2020, så det var bara var tre år sedan. får se om det blir någon, någon förändring där. Men alla fall, Steamhammer är kända för att de har ju både haft eh, släppt skivor med Murrayhead, Sepultura, så de låg ett tag där, Monster Magnet. Det ju också på dem. Mm. Men det är framförallt Noise record som jag tyckte har haft ett stort intresse för. För de var ju kanske väldigt eh, vitala. Det också 1984. Carl Ulrich Walterbach heter det, och Det var en snubbe som inte var så här superförtjust i, i metal på den tiden. Utan han kom från så här punkrörelsen. Och han fattade väldigt tidigt att okej, okay, punken har hållit på ett tag nu. Det är någonting som händer i USA med thrash. Han ser tyska band som håller på att anamma någon ny form av stil. Och han såg väldigt tidigt att här finns det någonting som han kan vara med och göra något historiskt av. Han såg mm. själva han såg potentialen i de här banden. Så att han var ju en väldigt viktig del i att han signade väldigt många, många band precis i begynnelsen och trodde på banden andra bolag, inte, inte trodde på dem i början av 80-talet. Han var ju bland annat den som signade Hellhammer innan de blev sedan Celtic Frost. Jag tror han till och med släppte släppt skivor med, med Europe eh, Wasp. Och han var ju också känd för att ha signat Halloween och släppte... Eh, det heter Kepler the Seven Keys. Det är ju en klassisk platta i Power metal perla från Tyskland. Och han trodde på Creator eh, väldigt mycket och bland annat skrev på kontrakt med dem. Eller Creator var ju säkert unga på den tiden. Så att jag vet att Mille Petros har ju berättat i intervjuer att han, det var hans mammas som fick skriva på kontraktet, för han var bara 16 år gammal. Men den här Carl Urlich-Walterbanken såg i alla fall liksom potentialen i den här banden och ja, det var ingen annan som ville ha creator. Eh, hans bolag Noise Records jobbade också eh, ganska tight ihop med Megaforce Records som är kända för vad då Erik?
0: Uh,
1: ja, ja <laughs> Jajamän. Där fick det in det. Ja. Mm. Eh, bolaget dog då 2007 när det blev in uppköpt av något om det var fan, Sanctuary Records och sen så i sin tur så gick Sanctuary bankrupt. Eh, men 2016 så återuppstod det som en del av eh, BMG tror jag. Och där har de nu liksom eh, de förvaltar skivbolaget mer som en så arkivgrej där de släpper eh, återutgåvor av de här klassiska albumen som som Leibmann hade under 80-talet. Jag är bland två stycken creator uh, reissues på var det, uh, det, ja, det är två första bator som har blivit remasterade och släppts på återutskets på, på Noise Records-etiketten. Så att det här var ju, ja, du ser hur viktigt det är med skivbolag i, i, uh, i en sån här tid och även kanske i TV Records någon gång i framtiden.
0: Det går inte att göra en jämförelse. Det var ju betydligt viktigare kanske där och då när skiblag ser och funkar lite annorlunda idag i regel. Men jag tyckte ändå sänka steam lite grann. För att skiblagsbossen där Manfred så var väl han som han var ett ansvarsfullt signaler, Distraction. Det hade jag haft för med På steam och, Ja. Och eh, så de också.
1: Ja, um, precis. Så de låg ju på, på steam ett
0: tag, absolut.
1: De, och, bo, och, båda, jag båda, tror han båda. som har
0: startat en underlabel där och han liksom, citat, han tyckte de var så det här var det så jävla dåliga så de måste sälja. De lär ju sälja skivor.
1: Det finns inte en eh, tanke på när vi pratar om det här med, med 90-talet När vi går vidare på den här banden då, så, så har vi ju 90-talet var ju förödande för väldigt många band inte minst eh, de tyska banden som mer eller mindre typ försvann nästan från, från kartan du nämnde ju det när du sa Destruction att de, de hade ju ett väldigt eh, tvivelaktigt 90-tal
0: de tävlar i att vara usla på 90-talet på något vis kan man säga <laughs>
1: Jag, jag, jag tänker på, om man jämför eh, 90-talet i Tyskland och de tyska banden jämfört med, med de amerikanska banden. Okej, okay, man kan ju sätta väldigt mycket av vad de, de amerikanska Big Four gjorde. Men de överlevde ju ändå. De ändrade lite stil. Vissa saker kanske inte riktigt funkade. Vissa saker lyckades nog ta sig igenom. Alltså... De tyska banden, bevisligen så, 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 så klarar ju de sig också, de överlevde den här perioden, men de gjorde ju sådana jävla snedsteg, så det var ju när på väg att gå väldigt illa för dem.
0: Framförallt Ja, kanske att man kan säga att de spårade mer ja exakt, än de amerikanska.
1: Alltså grunge och nu metal var det som var populärt i USA och som på något sätt Tog över så att de amerikanska banden anpassade sig ganska mycket till den stilen. Tyskarna sneglade på goth och industriell musik. Och det var kanske så Creator klarade 90-talet, även om deras popularitet dalade enormt. Jag tror de blev, ja, de blev både droppade för de här skivbolag, de hade liksom, försäljningen var ju liksom markant skillnad i försäljningen
0: under 90-talet också Jag tycker lite förenkling där ändå som du säger att som, för att jag tycker fan som Destruction jag på deras usla 90-talet så är det ju fan ju metal och det är, det är mycket groove metal i banden och sådär också så att det, det känns som att de testade alltså det var, var superhetigt och de testade jävla massa liksom,
1: Nej, men att man testade, nya fat, stilar. Ja, jag fattar ju att man, men om, om man tänker också så här, i slutet av 90-talet så kom jag, gick ju alla tillbaka till sina rötter. Efter ja. att ha experimenterat jävligt mycket. Um, så att på något sätt får man ändå ge dem liksom cred för att de försökte följa utvecklingen och, och köra på och förnya sig själva. Även om det var också, vad fan, så de? Vad körde de? De körde ju su su Suicidal Tendencies eh, hardcore liksom. Eller crossover. Mm. Eh, ja, Creator gick ju och körde väldigt mycket goth och industriell musik. Till den grad att de till och med ett tag lät väldigt mycket som, som Paradise Lost under sin eh, gotiska era. Eller? Ja,
0: och det är lätt att bara säga att allt var skit, men samtidigt alltså ja, vi, vi kanske kommer komma in lite mer på Creator också där, men, men det är ändå spännande tid jag, jag, jag reflekterar över det här bara nyligen Nu tror jag läste en artikel igår med Greg MacIntosh mm. från Perra Lost de släpper ju en ny synplatta här nu och hur han beskrev dagens moderna metal att det, 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 det är it's safer than pop music Absolut och det stämmer ju mycket med Thrash idag. Och framförallt på de här tyska thrash, de här, The Big Four. Att de är ganska liksom, ointressanta idag. Det är de släpper idag. Det var ju spännande på mer spännande på 90-talet då. Kan jag tycka. Mm. Alltså, ja. Både och.
1: Nej men alltså, jag köper Jag tycker det är så jäkla sällan man, man känner, hör, eller får någon sån här farlig feeling från musiken idag som man mm. fick från, jag kan ju sätta på en gammal Creator-platta och, och jämföra den med dagens senaste Creator-släppet och känna bara, nej, jag lyssnar ju hellre på plattan från, från 86 liksom
0: ja. och den där uh, Endorama uh, plattan med Creator är ju fan, ja, jag gillar den
1: ja, vi, vi, vi återkommer till den uh, om vi ska mm. gå tillbaka till, till Creator och, 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 och vi pratade en del Creator i alla fall i den här podden tidigare, men Billades 82 som Metal Militia bytte sedan namn till Tyrant och sen så bytte de till Tormentor och sen bytte de till Creator med C innan det blev Creator med K. Det eh, ses ju som det största. Det är ju Metallica av de, de tyska mm, banden. Helt klart. Mm. Och det är väl det bandet som har liksom störst framgångar, har sålt mest plattor och som än idag liksom harvar, harvar på vill jag inte säga. De spelar ju på feta utsålda spelningar och har ju liksom ljus och ljud show deluxe.
0: De har, det känns som att de har tagit ännu tydligare steg ifrån de andra tre banden. Ja. Jag menar, Creator har de varit så här stora som de är nu någonsin. Jag blev bara fan förvånad att de... De spelade bara nyligen i Stockholm med Lamb of God. Ja. Vänta. Det är ju spelningen som har skjutits fram... Powertrip skulle varit med jo. där också
1: sen 2019 eller ja, 2020
0: eller hur? det är jag det fan fa ja, nu faller på lätt <laughs> jag, 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 det hade svinmånga polare som var där och såg jag bara, varför varför går alla till Creator och Lamb of God jag tyckte liksom bara, okej okay. men, och så var det Municipal Waste det är väl, var vi ersättade till Power Trip för oh, för fan, det blev jag ledsen Ja.
1: Den, skulle vi, den skulle jag också gått och sätta jag hann inte köpa biljett och sen så ställdes den in och sen så dog Riley Gay och jag, jag var ju bara där för, för, för Powertrip
0: och när, han när Riley Gay om att gick... vi skulle se Power Trip och sen dra ja, precis fast det hade varit QC Creator också ah, mm.
1: ja, nej men absolut deras kommersiella genombrott, alltså där de hamnade för första gången på, på tyska listorna började de liksom sälja bra, det var 2012 så det var ju ganska nyligen med Phantom Antichrist. Mm. Och där tror jag tycker jag också... För när de hade sitt kackiga 90-tal där de körde lite gotiskt så kom, gick de tillbaka till thrashen i början av 2000-talet. Och sen så där någonstans började de hitta den här supermelodiska stilen som de också har kört nu väldigt mycket. Mm. Och den kom ju där kring 10-talet eller ja, kanske lite tidigare. Mm. Och där jag tyckte att de är bra, men jävla vad det är melodiskt ibland. Ja. Nästan för mycket. Ja, när om vi ska tillbaka då. De bildes 82. Pleasure to Kill, eh, den plattan, eh, spreds in på 10 dagar. Låter som ett härke, men ett helt fantastiskt sånt härke också. Jag älskar den plattan. Eh, de var ganska snabbt de var väldigt populära. De förnyade ju, eller de blev ju också, så här, gick ju väldigt snabbt upp i. i, i om man ser från första till andra plattan när de gjorde liksom eh, ja de gjorde lite mer eh, de var duktigare helt enkelt de själva liksom man säger, trösken för deras, eh, för deras musik steg var, var kraftig liksom om jag, du förstår vad jag menar
0: ja men de fick väl mer liksom, uppmärksamhet de hade ju någon liksom vid på det var Headbangers Bål. Och ja, men det var för att de var bättre liksom.
1: Mm. Ja just det, det var Endless Pain som spelade sin 85 och sen året efter kom den Pleasure to Kill som var en förfining av, av debutplattan Men det är Endless Pain som jag tycker är så pass eh, ja, skönt eh, skev i all den här un un ungdomligheten.
0: Mm. Men jag tycker också visst, det, de är ju bättre debutplattor än ja, nämnda, Distraction kanske men jag tycker om också tidigare, alltså jag tycker de blev bättre, alltså Extreme Aggression gillar jag till exempel mm. mer och kom några plattor senare Ja men 89, fan,
2: fram
1: till egentligen Coma of Souls där när kom den då, 92 så ses ju det mesta som Creator gjort som ganska bra och klassiska plattor och sen så kommer mm. ju det här renewal och det här hela, hela 90-tals grejen mm. som började liksom smyga in sig lite på Come of Souls och sen blev det lite mer och mer och till slut så, så kom vi in i den här endorama eh, plattan då, som är väldigt mycket in, ja, syntig gotisk musik som jag tycker stundtals funkar och den då påminner är väldigt mycket om just Paradise Lost jag tycker att man gör i sången så påminner han fast även kanske med lite tysk brytning då om Nick mm. Holmes. Men det finns en del låtar som är så jävla cringe också på den plattan.
0: Det är här och där men jag, jag fan jag, jag men jag var så inne i den där stilen där och då också den är ändå väldigt tidstypisk jag, Absolut. alltså den, det är Sena liksom 90-talet Megadeth äh, släppte ju två plattor där typ Risk till exempel. Ja. Äh, det lite åt det hållet här det är super kommersiellt liksom. <laughs> <laughs> mm. Va det också. Superkommersiellt alternative metal känslan.
2: Vad vill jag skulle
0: säga? Och nu, nu får jag skit jag, jag kan tänka mig att det här är liksom en platta som är ändå lägst rankad i ja, bland de tuffa. Så jag håller den här ändå jävligt högt på creators creatorsplattor.
1: Alltså, Det vad, är vad lustigt att komma och tänka på nu när du säger att alltså, när banden gör en ty tydlig skiftning i musiken så ska de ju också benämna eh, sina allumar. Och som då har gör kallar en skiva för Risk för de tar en risk. Kreator mm. oh. ska förnya sig släpper en skiva som heter eh, Renewal. Mm. Eh, in Flames ska ta och förnya sig och eh, slå in på den amerikanska marknaden och kallar sig för kallar sig skiva för Root to Remain. Det är liksom jävligt talande för bandet som... Det var bara ett sidospår. Mm. Nej, men vi lyssnar på låten Chosen Few från Endorama som faktiskt är en jävligt fin syntpärla och en av de låtarna som faktiskt inte är speciellt cringe.
0: Bra melodier är ju på den här plattan och det här och där, ja, lite cringe är ju.
1: då kommer vi till kanske min favorit och det tyska motsvarigheten till Slayer så de bildat 81 så där har du också liksom eh, ja, en, en fråga kring vilka som var första och sånt där men så de är väl mest känd för att de var pionjärerna och liksom kom att vara med och, och bilda det som blev black metal senare. Mm. Tom Angel Ripper är den enda konstanta medlemmen i bandet sedan bildandet. De har haft så jävla många medlemmar sedan starten att det går inte ens att lista dem allihopa.
0: Ja, jag roar mig, roar mig faktiskt med det jag går igenom <laughs> så medlemmar och. medlemmar. Men det är också så här. det är fascinerande, flera medlemmar har ju dött. <laughs> typ tre, fyra stycken. Och då vet man att har de har hållit på länge. Ja, men bandet är ju Angel Rippen. Ja,
1: det är, så är det ju. Han är väl också känd för att han är kanske inte den lättaste att jobba med. Jag vet att han har både kickat och, och, och haft problem och jag vet att folk har kommit och gått också. Det var en period där 2015-2016 det var in och ut med samma medlemmar ungefär. Han hade svårt att behålla. Så han är kanske är någon form av banddiktator. Mm. Um, för Tom Angel Ripper så var ju om ett sätt att komma ut ur den här beryktade kolgruvan och inte gå sin fars öde till mötes. Så han bildade Sodom och ja, ville ha ett utlopp för för, för, sina, för sina aggressioner, för sitt liv och sitt öde. Och Sodom blev ju en väg ut för honom. I början så, så kallades, kallade de deras musik för witching metal. Som de var och någon form av proto-black. Det var ju inspirerat av eh, Venom såklart. Venom hade ju sin, sin grej där på, på G. Men det var ju en sån här thrash med, med, med lite black-and-influencer och eh, väldigt mycket okulta texter. Mm. Ehm, och det är just plattan då... Eh, in Design of Evil, eller den demon, eller Epen egentligen, som, som är, och sedan Obsessed by Cruelty, som är den största influensen på många av de typ norska banden, har jag förstått. Mm. Men på den tiden så sågs de som andra gradens vänner. De var väldigt bespottade, och tänkte att det här var ju bara en blå kopia av ett betydligt bättre och större band. Och med tiden då så kom de ju att ändra liksom sin stil lite grann och gick från just den här okulta textet till att handla väldigt mycket om krig. Och det är ju det som är det centrala med Sodom egentligen sedan typ slutet av 80-talet, början på 90-talet fram till idag.
0: Precis. Första åren jag, För mig är ju jag liksom... Jag, fan, jag har ganska dålig korpsår men det är Agent Orange plattan och liksom, det är väl någonstans är inte där de hittat sin sin grej, eller då, då, då kläcktes de till att vara, vad de blev, så att säga.
1: Ja, Perse Persecution Mania är ju egentligen den plattan där de gick över mer till thrashen. Och sen så förfinar de det på Inget Orange. Men ja, någonstans där kring. Det är de plattorna. Mm. De blev mer thrash-hållet. det är en bra platta. Absolut, de plattorna är jag lyssnar på regelbundet. De har släppt 17 studioalbum, så att de har ju en hel del, och under 90-talet där så de ett tag in på Uh, ja, de kör den här suicidal tendency crossovern och försökte också experimentera, men det är ändå något av de banden likt Slayer, om du ska göra den kopplingen som ändå liksom behöll sig ganska normala eller liksom lågmälda under, under 90-talet, det var inte för mycket experimenterande de testade lite grejer men de var ändå
0: relativt konsekvent, nej, konsekventa Allmänt kan man säga att alla fyra band har ju släppt så jävla många plattor så att det, det... Ja, Absolut det är mycket musik att ta sig igenom om man är sugen och har missat.
1: Det var ju faktiskt Agent Orange som var deras stora kommersiella genombrott när de hittade sin tvärsta. Men det var ju även på, på, på Persecution Mania som de hade sin knarren Heinz för första gången och han har ju följt med
0: ända sedan dess egentligen. Det är ju mycket man tänker på storm också. Loggan är ju klassiker. Och så den här Snygg gasmask fan. maskoten ja. som är med på i princip alla alla skivomslag. Kanske den snyggaste maskoten. Fan, vi borde ju ha ett avsnitt om,
1: om snyggast, bäst maskott.
0: Det borde fan göra.
1: så har jävligt Eddie. mycket. Ja. Oh, Eddie är ju klassisk. Men ja, men, oh, fan, jag tror... Ja, för kolla. Eh, då kan vi ha med Five Finger Death Punch längst ner på listan.
0: Mm. Tryck, oh, <laughs> ja. Ja, det att maskot är ju asful. Ja, det är en kul idé. Det gör vi. Eh, jag har också läst att Agent Orange är den platta som har sålt mest av alla eh, tyska thrash -metal
1: Stämmer bra då. Jag tänkte precis faktiskt komma till det.
0: Och det är mig med grann med tanke på att Creator ändå anses större. De har väl sålt mer totalt?
1: Ja, mm. eh, exakt. Den, eh, eh, Agent Orange är den mest sålda. Creator är det bandet som har sålt mest Mm. så att det stämmer eh, ja under 90-talet då så, så försvann ju så de också lite grann men de höll sig lite grann i, i, i periferin eh, bandet lades ner där en, en stund och Angel Ripper gjorde solokarriär där han liksom försörjde sig på att göra metal covers på slagerlåtar och jullåtar och turnera på det och det verkade funka ett tag på honom innan han återvände till bandet eller när han startade upp bandet det var även lite mer grove metal och ja, pantera liknande influenser ett tag där. Innan de tänd testade på. Den låter som vi ska lyssna på. Det är, där har vi lite mer dödsmetal. Så de gick lite mer åt. för du komma tillbaka till, till det här de gjorde på, på i början av, när de bildades? Men det funkar inte riktigt bra. Då gick de tillbaka till Thrash igen. Och jag läste en. en. en, en intervju med Angel Rippe nyligen där han säger att han är inte så här superförtjust vi kommer ju komma till det här angående The Big Four av Teutonic Flash som ska bli någon turné med det, med, med de fyra mm. och han säger ju själv att han är, han är lite mer sugen på att sådant är ett band som inte är menat för arenor utan han gillar de här sunkiga mm, klubbspelningarna det är hans grej och vill att Sodom ska hålla sig där
0: det, där, eh, det säger, säger han ju såklart bara för att de kanske inte säljer men, men fan, fan det, det är väl om vi ska prata om det där då liksom, för det, det har ju snackats ibland om en turné med de, här, de fyra största
1: men innan vi, innan vi snackar om det ja. så ska vi lyssna på Sodom
0: med The Big Four, hur troligt är det? det? Jag har ju fått känsla att de andra verkar vilja, men inte Creator. Jag tror att liksom Angel Ripper om så. De, skulle han få se pengarna kanske då hade han väl varit sugen också. Eller alltså som de andra band hade sett på någon festival eh, någonstans men Misty Creator själv dyker aldrig upp och han drog till hotellet direkt, medan de andra satt och liksom, ja.
1: Alla vill ju göra en... Bästa alla vill ju göra en turné förutom Emile i Creator. Mm. Han är ju inte den som är intresserad.
0: Därför att det går så jävla bra för Creator, antar jag då. Fast om man, om, man får, om man får köra sist så varför inte? Men det, är väl, det känns som att någon liten så här, Men det är lite såhär sjuka personer. på Creator
1: då. Vad sa du? Men vad är det för översikta fasoner? Vad fan? Se tillbaka ja. till, till scenen du kom ifrån bara för att det går för bra. Ja. De säger, ju, de säger ju alla att Mille verkar gå går ett annan väg. Han hänger inte riktigt med om. Men det har väl kanske inte göra så mycket med, med, med det att han bor inte kvar i stan. Det gör ju Sodom och det gör ju faktiskt killarna De hänger ju i lokala pubben liksom, mm. och ser varandra. Så att, och, och Mille är, är liksom han bor någon annanstans.
0: Det lär ju hända. Men ändå, det hoppas vi. Det hade ju det hade varit det, det är en cool grej men när det händer, och så här, det, va? om några år kommer det hända. Gissa jag. Ja. Tusen spänn, satsar du emot. Det finns många band inom den scenen, förutom att vi ska hoppa in i det fjärde, sista, snart. Men det finns ju många andra band. Du har några exempel där.
1: Ja, precis. Jag ville bara nämna när vi ändå hållit på. Så, eh, själva scenen är ju större än, än bara av de big four. Och ibland så blir det väldigt mycket liksom att man, man hänger... Om man hakar upp sig på det, och jag tycker det finns en hel del band som har harvat på vid sidan av, som han kanske bara släppa ett, två album, eller som inte fick den uppmärksamhet de förtjänade. Mm. Eh, och ett av dem är faktiskt eh, Violent Force, som jag är särskilt förkjust i. De han bara släppa en platta. Metal Archive säger att de har att De är aktiva, vilket jag är svårt att tro. De bildades 84, släppte tror jag två demos. Och sen så är här den här förlängdaren. Malevolent Assault of Tomorrow. Nu skulle de spela in en andra platta. Och den var, vad jag förstod, klar. Men bandet han splittras innan den släpptes. Så den ligger gömd någonstans. Om den någonsin får se dagens ljus, det är liksom eh, oklart. Och de hann göra sig ett litet kort namn eller ett namn under den korta perioden om de, de, de var aktiva eh, kanske mest för att sångaren valde att kalla sig för Lemmy för ett smeknamn som han tog och det skapade väl någon form av pass, Jag vet inte om det är smart eller om det var bara hybris mm. men eh, svinbra band den här Malevolent, eh, Malevolent Assault of Tomorrow är en, en klassiker och det är, det är en platta som går jävligt dyrt nu jag hade fan möjligheten att köpa den. Vi hade den inne på, på när jag jobbade där. Men jag, jag la undan den till senare och så bara, vad fan, jag, jag köper den någon annan dag. Och sen så, Nypress alltså? Det var nypress, precis. Ehm, på Noise Record också. Men den låter ju så jävla bra. Den är, fan, den är nästan lite mer åt också såhär hållet lite grann. För att den är så pass... Eh, ja, nej, den är jävligt fint. Så därför vill jag också slå ett... Slå ett Ja, slå, i, slå för det här bandet.
0: Iron här, du hade du skrivit upp. med fan, de är väl mer heavy metal än thrash?
1: Det är absolut. Det är heavy metal musik. Vi har Paradox som är eh, någon form av eh, också började från thrash och sen blev de lite progressiv. Angel Dust är också en form av thrash som började, blev progressivt. Båda de banden har, är ganska bedrövliga. Jag tror de fortfarande har släppt plattorna i alla fall 10-talet. Eh, vi har ett band som heter Assassin. Ett tysk färsband också som bildades och var ganska kortlivat. Faktiskt eh, rätt bra. Eh, så det finns. det finns. Vi har Exhumor eh, som var väldigt likt Slayer. De kopierade väldigt mycket Slayer och av Till och med liksom mm. sångaren var inspirerad av, av själva av Tom Mariah. Så det finns en hel del band som, som verkade i kälvatten av de stora, som alla var inte bra. Alla hade inte lång karriär. Men vissa släppte i alla fall en platta som blev på något sätt klassiskt avtryck.
0: Det finns ett band uh, inom de här The Big Four som vi inte har nämnt och det är Tankard som du skrev, <går> tror jag eller har tyckt upp att du ha, jag hatar dem, så, så du får ta dem okay. Är det så? Är det hat du känner?
1: Nej, jag har tankar? jag har hört dem någon gång länge sedan, jag minns fan inte hur de låter idag jag skulle säkert känna igen dem om jag hörde musiken men här kommer vi till det här bandet som bara har gjort en karriär på att sjunga om öl och att bli full mm. och det är så mycket som jag är imponerad över det, så mycket som jag är imponerad av deras låttitlar och albumtitlar så blir det lite väl mycket man kan inte liksom fan nej, man kan inte göra en hel karriär på det men jag kanske behöver lyssna på dem och vara i fest stämset på dem på en festival kanske så, och när det är sommaren så kanske jag känner att
0: det här var kul. Jag tror att det är då de är, det, det skulle vara fantastiska. Är, Men de är väl liksom det är väl också, de, dels är det de. De andra banden Creator Destruction så om de, det är så mycket liksom krig och, och död och, och liksom, våld. klassiska trås teman Sant. egentligen. Jo. Satan. Och så tänker jag som står ut. Att de det som att de som de inte riktigt dit och så är väl också att de är, får jag känslan jävligt mycket större i Tyskland än vad de är globalt jämfört med de andra tre jo, banden. Jo, liksom. definitivt. Men de var med jävligt tidigt. De kom från Frankfurt, bildades 82. Ja, sagt, hela deras som gjort 41 år, lång karriär genom att skriva thrash med alkoholtema. Liksom. Så att det det är fascinerande på ett sätt. Men, och det är det roliga albumomslag eh, och liksom titlar som The Morning After, Stone Cold Sober Beast of Bourbon Det, det är det så jävla genialiskt. Ja. Beast of Bourbon. Beauty and the Bear. Eh, då vet man vet vad det är för liksom vad som händer. Eh, men sen har de har liksom lite låtar som är mera åt typ mer klassiska teman, teman. Eh, men ja, det är ju Eh, har de också släppt ja. 30 album? Eh, 18 album tror jag de har släppt. Mm. Men, och, och då är liksom Om man lyssnar på idag så aha. men lyssnar man på de tidiga plattarna så förstår man ändå att de räknas. För att, eh, Chemical Invasion från 87 är faktiskt riktigt jävla bra galen tror jag, platta. Alltså, redan textiskt och, och låtmässigt är det fan riktigt bra låt där, även om det är liksom, kolla låttitlarna så tänker man, vad är det som händer här? Men det just den plattan tycker jag är svinbra faktiskt. Då, och så snackas det ju mycket om liksom den, de spelningar de hade då att det var crazy. Så. Mm. Men, och sen har de väl liksom precis som alla andra på 90-talet sunkade ner sig väl en hel del på, på 90-talet eh, och hittade tillbaka till Fräschen igen på 00-talet. Det stämmer ju eh, för alla, de här fyra banden för alla Thrash-band i hela världen egentligen om man ska dra det i stort um, så tidiga 80-talsplattan är, är värt att kolla in men istället för att bara, bara lyssna på gammalt material som vi gjort här jag tyckte, uh, det är en del skärmigt på 90 talet också speciellt uh, Beast of Bourbon plattan är uh, den är skärmig den, den är liksom uh, den är värd att lyssna på och det är en platta den här delen av den här sidan av seklet. Jag sitter och tittar här på deras eh, omslag. Mm. Det är, det är en... Mycket detaljer i deras
1: omslag. Ja. Först
0: har 80-talsomslagen är skitbra.
1: Absolut. Jag tänkte på Chemical Invasion Beast of Bourbon. Det är mycket... Ja, det är, Jag gillar de omslagen.
0: Ja. Så att mer rätt liksom, ja, förfest och eh, scrolla med dricka öl, se dem live Ja, du frågar hur gubbigt det är nu då men då hade man kanske ändrat åsikt i stort. Men du hatar dem ju inte. Du tycker bara att det har svårt när banden inte är allvarliga.
1: Ja, jag behöver släppa sargen där lite grann och bara relaxa lite grann. Relax mm. my anus och, och, och svepa med i det.
0: det. behöver fan inte vara på allvar Nej. hela tiden. Livet är ett skämt, hur som helst. Ditt liv, ja. <laughs> Ditt, då? Ja, det är det. Men Beast of Bourbon ska vi lyssna på. Äh, vi kan väl lyssna på en av deras nyare hits, eller den största hits, Die with a Bear in hand. Det vill man ändå göra. Och, äh, en låt som är, den är aggressiv och den är melodisk på samma gång och absolut thrashig. Det är äh, ja, Det är en bra låt.
1: Snort eller vi lämnar Tyskland och så åker vi till Schweiz, eh, Celtic Frosts hemland och ja, det bandet i musikväg är väl, eller det landet är ju musikväg kanske mest känd för just Celtic Frost och Hellhammer, men det finns ett annat underskattat band som jag ville prata om som också är en favorit hos mig, och det är Schweizarna Coroner
0: som vill... Stoppa där då, ja. eller bara tillbaka till Celtic Frost som är liksom de var med jävligt tidigt Um, och jag menar samma vi har pratat om samma skibolag och känner de här tidiga banden men det är ju liksom, man är också svårt att se bara, Frost, är de en del av den här uh, Titanic-genren men det, det, det krävs nästan att man, man liksom man, man, man ens ska hoppa in i det träsket så man, det, vi har ju nämnt bandet då då i den här podden och berört olika av liksom, Tommy Warriors uh, verk och sådär men det, det krävs nästan att man gör en specialare det,
1: Jo, tid. Ja, vi hade ju en diskussion igår också huruvida eh, hur man ska titta på den här scenen. Jag vill ju hävda att Samuel någonstans tillhör eh, den här vågen mest bara för att de, de bildades under 80-talet och, och var i landet så kan man ju diskutera Samuel gjorde ju något helt annat. De gick ju, körde Black metal helt och hållet. Så du har väl kanske en poäng i det du sa också men samtidigt så känner jag att, vad fan.
0: Jag tycker att Samuel bildades för sent för att det räknas som som du nämnde, de form pionjärer inom scenen. Celtic Frost var ju jätte, ja. mycket tidigare. Ja, och tidigare Hellhammer har ju väldigt mycket,
1: eller ja, Hellhammer tidigare Celtic ja, Hell... Frost har ju väldigt mycket av den här Black Thrash-grejen, så att absolut. Mm. Sommer kan vi diskutera, jag ville bara nämna dem för att jag tycker att ja...
0: För att du tyckte de är bra, och jag tycker inte de är så bra. Nej,
1: jag tycker på inte en och två plattor är bra. Sen så tycker jag resten är skräp. Så jag är inte så här superförtjust i dem. Men det handlar mest på att de var, de var med där i, i, i Schweiz. Tillsammans med Coroner. Tillsammans med Celtic Frost. Så, men vi, vi lämnar bandet. Vi ska prata om, om Coroner som bildades i eh, Zürich 1983. Och eh, ja, höll på fram till 94. Och är kanske ett av de banden som ändå hade en jävligt jämn diskografi ända in på liksom nästan mitten av 90-talet. De spetades sen där vid 94 och återbildades 2010. och Det går snackas, eller ska snackas som att de ska släppa en platta i år. Jag vet att det ett snack om en, en ny platta väldigt länge. Jag ser Coroner lite grann om vi ska fortsätta göra de här liknelserna med de amerikanska Big Four så ser jag Coroner på samma sätt som jag ser Voivod. Voivod kom från Kanada, var med där under samma tidsepok, men stod helt vid sidan av och gjorde någonting helt eget som de kommer att bli jävligt stora för. Lite så vill jag se på Coroner. De var i Schweiz och de var med där under hela den här epoken, men de gjorde sin avantgardiska, progressiva och jassiga thrash som var jävligt unik. Och som egentligen, ja, som jag sa, håller igenom alla, sina, alla plattorna fram till 94. Det var bara en förfining och till och med deras experimentplatta den sista plattan, Grin, som hade lite mer industriella logotiska tongångar var fortfarande extremt logiskt om man tittar tillbaka på bandets tidigare tre album.
0: Det är ju ett förbannat coolt band. Sen skiljer de sig från de här Big Four. Liksom, jättemycket, ja. För att det, de kanske ja, men tidigt hade samma känsla, atmosfär, någon sådär där, men, men det blev ju en helt annan grej. Men de andra blev mer, ja, renordare Eller de, de andra är ju mer, det ja, där black-end hållet mm. Men Corona är, alltså i stor del av att känna bra också, de håller på till, liksom 94, eller någon och splitter. Så så är det ju 6-7 plattor, eller vad fan det är. Ja. Det är en diskografi som är ganska... Jag ser inte att det är lätt att ta sig igenom, men man slipper gå igenom här 18 jävla tänkadeplattorna. Och, liksom. <laughs> och så är det, och så är det så bara jävla cool musik, alltså det är alla möjliga genrer som blandas. Vi kallar det rush of thrash metal, liksom. ja, tekniskt och det är alla möjliga stilar, det är... Jag tycker att givarna låter jävligt bra, alltså produktionsmässigt också.
1: Ja, så alltså, i Corona håller jag högt. Jag har lyssnat på dem som fan den här veckan. Jag har ju ja, gått igång på en snö. Jag upptäckte dem för ett gäng år sedan. Jag upptäckte dem väldigt sent. Men, men de var ju roadcrew. Det är ju en trio. Det var en roadcrew till Celtic Frost som sen tröttnade och ville göra sin egen musik. Men de spelade faktiskt mm. in sin första demo tillsammans med Tom G. Warrior innan
0: de... Men de... Mm. de ska göra någon form av comeback men de ska släppa en ny platta här nu första på typ 30 år. Ja. Hur ser det ut med att är det samma trio som då eller har någon hoppat av sen dess?
1: Oklart, oh, jag har faktiskt inte riktigt så koll på på deras eh, bandmedlemmar men det, de känns som att de har varit ganska, ganska så konsekventa. Jag vet att mm nån trummis eller någon, någon medlem hoppade av. De har bytt lite grann med både tror jag destruction och med creator. Eh, har de bytt medlemmar eller någon hopp hoppat av där? Eh, jo de har haft. Eh, när jag tittar här, de har haft. Ja, de hade en sångare precis i början då, som hoppade av innan första plattan.
0: Har räknas inte. Nej precis. Du, du räknar inte alla tusen medlemmar som var med, med i den innan. Nej,
1: precis. Eh, här står det faktiskt eh, från 2014: No founding member has remained in co corner. Eh, så att de har ju uppenbarligen, nu har alla medlemmarna har hoppat av, och sen så är det några medlemmar. Ja. As of 2014: No founding member has remained in corner since founding drummer Marquis markey abandoned the band that year after a 31-year duty. Bassist, mm -hmm. vocalist Ron Royce and guitarist Tommy T. Barron have been the only continued members of Corner since 1985. Oh, man. Ja, det är de där begynnelserna.
0: Jag hänger inte med där. Men de är det typ samma. Det ja nej men okej okay. in, ingen av deras ursprungs som bildade bandet är
1: med i, i bandet idag. Men de bildades nej, Men om
0: man kollar på de, de här sex plattorna som de har släppt, de bildades,
1: åt, de bildades 83 och 85 så, så, så de, de medlemmarna som är, är med i bandet nu, de kom in i bandet 85 så det var ju den här två års början av perioden liksom. Så att ja, man kan säga att det, fan, det är till samma jävla band. Ja. Det är alltid så i början att man, man band med hoppar in och ut liksom innan man får sin, sin, sin setting som sen på något sätt cementeras.
0: Så Långt är snack för att komma fram till det. Men det var lite det jag, hade, jag kände, jag kände typ på mig och har fått för mig att det är samma gäng. Liksom. Mm. och Då är det ganska intressant att höra hur de låter 30 år sedan. fan det kan det, ja, det blir spännande att höra, att vi lyssna på lite, lite extra.
1: Jag hoppas plattan. att plattan kommer i år, det har varit lite förseningar och sådär
2: mm.
1: vi ska lyssna lite grann på hur det lät i, i, i början, som sagt, på sista plattan Green så gjorde de lite mer gotiskt, men fortfarande väldigt avantgardisk musik men i början där, när de släppte låten fan vad heter den då? Koma som är från deras debutplatta RIP, då var det väldigt neoklassisk eh, thrash med väldigt mycket avantgardiska influenser går att höra ganska tydligt och det låter förbannat bra
0: En dokumentär om scenen som heter Total Thrash, The Teutonic Story. En film som ja, väcker intervjuer alla inom scenen. Alla, liksom när man kollar på, på hemsidan där filmen marknadsförs här, liksom, alla musiker, massa fans och folk runt omkring. Och på hemsidan så står det att den släpptes i sommar. Det verkar som att den gick upp på biografer i maj förra året i Tyskland. Mm -hmm. Så den finns ute. Uh... Ja, alltså, jag kikar här om dagen och då stod det att, och jag kanske var trött vid det, men då står det typ att filmen kommer kunna köpas snart om jag minns rätt, så klickar på fel ställe för det är halva sidorna på tyska och halva på engelska typ. Och, och sen försökte jag få det bekräftat här nu innan så ser jag att det, man kan beställa en DVD ändå. Det är oklart om det bara bara den är på tyska. Ah, det måste ju komma med en textad version, hoppas jag tänker jag. Eh, vi får skaffa den. Men den, ja, lite svår att få tag på, eller vad kan det varit eller så är det bara att den går upp på biograferna och sen kommer den något halvår, år senare men det dessutom att det var jävligt genomgående dokumentär i alla fall, Och någonting som vi hade gärna sett innan vi gjort det här också mm. men vi får försöka se den framöver um, jag har ju också lagt lite tid att försöka hitta ny, lite nyare band inom, inom scenen för det är ju liksom, de är de här fyra som ja men liksom skuggar över. Ja vi, vi, liksom många andra
1: band. Ja, vi sa ju eller vi frågade varandra finns det några band som, som har tagit efter manten och, och, och moderna band och jag har faktiskt men jag har inte hittat många band som skulle kunna mäta sig eller som ens är intressanta eller ens kan tänkas att nämnas i samma andetag som de tyska fyra stora.
0: Nej, men så blir det ju inom, inom så här liksom, geografisk delat, speciellt när de har gjort det är så mycket med the big four inom varje, så att det, det överskuggas. Liksom. Men faktum är ju, det här är ju liksom lite mot vad vi gör. Alltså, de här banden vi pratar om, det är ju gamla gubbar, det är liksom 50-plussare, någon närmar sig 60 kanske oss där uh, vi gillar ju liksom mycket yngre förmågor också. Och de här banden de här Big Four är ju, har ju inte egentligen varit intressanta senaste. Liksom, ja, när fan var de intressanta? Men det var det är länge sedan.
1: Det, det är ju någonting som är allmänt är, är, går igenom alla banden. De är ju inte några av de speciellt intressanta idag. De är bra, de har harvar på. Men musiken, man lyssnar på den en gång och sen går man vidare.
0: Mm. I mean, creator släppte ju plattor förra året. Den här Uber, hate, hate Uber, Uber Alice. Alice. Mm. Mm. Jag lyssnar med mig en gång. Så bara okej. Okay. Ja. Så, så jag har jag känt så. Med, med de flesta creator plattor på 10 tiotalet. Mm. Det finns yngre förmågor. Jag har inte hunnit lägga så mycket tid uh, som jag hade tänkt på det. Men jag, jag plockar fram två band i alla fall. Det ena är Tempest. Kanske det är uppdatert Joey Tempest. Hoppas jag inte. <laughs> Ett band som funnits i tio år, som släppte sin andra full längre, point of no return här förra året och ja, bra platta jag gick igång på den. Mycket, jag tror att dels är det mycket Teutonic eh, i platta, men också andra influenser. Man har ju mycket Bay Area. Det finns ett band därifrån som heter Metallica, som har eller Tempest har hämtat en del ifrån. Kanske där fick igång. På men Platta som jag blev, ja, man gillade. Som jag har kört igenom den här gången. Mm. Och kan jag rekommendera. Ett annat band som jag kan rekommendera är Trader. Som är. Är anledningen att jag fick nys om den här dokumentären. Total Thrash. För de har bidragit med. Den låten som heter ju så. Som dokumentären är döpt efter. En. Ganska standard men bra thrash dänga. Som gästas av ingen mindre än. Tom Angel Ripper från Sodom. Okej. Okay. Um, och den låten ligga på plattan Exile to the Surface som också släpptes förra året. Men, Väldigt ja, teutonisk ska jag säga. Jag
1: fick känslan av att Traitor var typ ett fiktivt band som hade bildats för att skapa en soundtrack till den här filmen. Men alltså det är ett vanligt band.
0: Det är ett riktigt band. Okay. Det är mycket Traitor. Alltså det, ja, det, 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 det lånar ju friskt från de fyra stora. Eller lånar med man hör influenserna. Men det är det är liksom jävligt vass produktion, jävligt välproducerat ska jag säga. Mm. Um, jag körde på Ivan, Jag skjutsade broschern till flygplatsen och så uh, ja, lyssnade på den. Satt kvar på flygplatsen och halvt hedbängare och ett gäng muslimska män. Liksom. Eller gissade att det var muslimska. Nej, med ovanliga kläder och tittade liksom på mig. Jag såg inte det först. Så det blev lite av en <går> kulturkrock på något vis. Inte vad Total Thrash är. Nej men det, det är old school thrash men, men liksom modernare prodd. Fast det låter ju liksom som, ja, hur vi har beskrivit de här banden, hur de låter idag. Skitsamma, men Traitor och eh, Tempest, två band jag upptäckte i alla fall, som jag har gått igång på.
1: Härligt, då får du stå för den föryngrande delen i den här podden. Jag har direkt i belägg för. Jag gick in på Google som bara modden Teutonic to Thrash Metal Bands så fick jag inte någonting Då bara, okej, okay, det finns inget, jag skiter i det här. Du, ja. du åtminstone har letat lite grann.
0: Tyskland är ju ett jävligt stort land, så att det, det hade ju liksom, det hade varit kul att snacka med en tysk som är väldigt insatt och som älskar scenen. Han skulle nog kunna lista en jävla massa intressanta band. Ja, ja absolut. Tysk Bajsborg är också jävligt intressant. Det tycker jag inte, men eh, fine. Eh, Ja, det är set. Vi är oss där. Med det så säger vi hej då. Tack och god. Och uh, ja, tack för att ni lyssnade.